0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Jag tycker filmen var fantastisk därför att den det visar människor som har fått sina liv förvandlade av Gud i relation och kontexten av vår kyrka. Det här vi bygger här, den här lokalen, är fantastisk, Men en dag så är vi vi är döda. Jesus kanske har kommit. De kanske ska bygga en fotbollsplan här. Jag vet inte. Men det jag vet är att Guds rike och Guds plan och Guds uppdrag det går från generation till generation till generation. Och Bibeln säger att vi har ett rike i Guds rike som inte kan skaka. Och lite nu och då när vi har haft våra utmaningar med lokaler och andra saker. Det har, vi fyller 17 år om tre veckor tror jag. Eh, 16 år om tre veckor. 17 år. Det har varit lite passager här och där. Det har varit lite stolpe in när det kunde ha blivit stolp ut. Och det var varit stolpe tillbaka som han har fått ta det i turen. Men det har inte alltid varit enkelt. Och det kommer inte alltid vara enkelt. Men Gud har sagt att han bygger sitt hus. Och Gud är egentligen inte intresserad av lokaler. Han skapade jorden som han tyckte att den var bra. Då gick vi runt här nakna och bodde i skogen allihopa. Det var, jag vet inte om det var hans första tanke. Men, men Gud är intresserad av platser där människor kan möta honom. Tänk på Emilys story, Emily Cummings story. Hon kommer till våra norra campus. Jag har, de drog på mig smink och för vi länkar och så där. Då. Jag har stått och fyllt det är lite och försökt torka mig som tjejerna. gör så här snyggt. Vet så här, jag har försökt få. Jag har sett hur de gör. Jag, jag, jag tänker att det är så att man drar det utåt hit och så duttar man så här liksom. Men vad gör man med näsan? när Hur gör ni det? För jag brukar... Jag tänker, vad är det som kan få en ung människa att tänka hennes liv, att hennes liv inte har ett värde? Vad är det med vår värld? Vad är det som är så skevt med vår skapelse? Den en ung tänker att hon är en börda. Att hon inte har en plats. Att hon är en skam för sin familj. När jag vet, hennes pappa är en av mina bästa vänner. Ni jag vet hur mycket hennes föräldrar älskar henne. Och vilka fantastiska föräldrar hon är. Vi lever i en värld som finnar och fyllt med lögner. Om att den här världen är allt som finns. Men det du måste förstå att Fienden är inte ute efter att förstöra ditt liv här först och främst, eller våra liv. Fienden har ett mål, och det är att stjäla din evighet. Han bryr sig inte om, han vet om att det är några korta dagar. Bibeln säger att våra dagar på jorden är som en dimma. Här idag, borta i morgon, predikan säger att våra liv är som daggen. Den finns där på morgonen, på eftermiddagen så har den torkat upp. Han har liksom inte dedikerat sig till att förstöra våra korta dagar här. När är vår evighet han är ute efter. Det är alla människors evighet. För Bibeln säger, Jesus sa, den som tror på mig ska leva även om han dör. Han ska leva i evighet. Vi är skapade som evighetsvarelser. Och när vi är här på jorden så liknar vi Gud och fienden ser Gud i oss. Och en dag ska vi vara med Gud. Bibeln säger till och med att vi ska regera den nya skapelsen tillsammans med Gud. Att vi är Guds söner och döttrar. Och fienden hatar det. Därför att han försökte ta Guds plats. Starta en revolt. Men han blev utkastad. Därför har han svurit, sig i Bibeln att stjäla, slakta och förstöra. Och han kommer ta varje öppning i våra liv. Han kommer ta varje öppning i vår kyrka. Han kommer använda allting som går. Vi kan förfasas över hur världen ser ut. Men det som förvånar mig, det är kristna är förfasade över att världen ser ut som det gör. Det står ju innan till att det ska vara så. I den sista tiden ska kärleken kalla hos de flesta. Bror ska vända sig mot bror, far mot sin son, släkt mot släkt, människa mot människa. Varför? Därför att fienden vill ockupera oss med andra saker här på jorden. Så att vi tappar bort att vi är bara här en kort tid. Men vi kommer leva i evighet. Och vad vi gör på jorden kommer definiera våran evighet. Det här huset som vi har målat här inne. Vi har lagt mattor. Vi bygger kidslokaler. Och tror inte att det här är färdigt. Vi har bara gjort 10%. procent Vi har så mycket kvar att göra. Så ser det church det här är City Hub eller City Campus vad vi heter här. Det här vi är liksom inte framme. Vi är inte ens våra stolar. Vi har fått låna upp stolar. Vi har massa kvar. Men vi har möjlighet att skapa en plats i alla våra städer. Där människor kan höra annat än lögnen. Som djävulen försöker mata de med hela tiden. Att det finns ett värde. Att det finns ett bättre liv. Att det finns kärlek, förlåtelse, upprättelse. Att skam och förkastelse. Inte är det som behöver driva våra liv. Evighet. Och jag älskar att se sista bilden. tre generationer. har hittat Gud. När jag vet att det inte alltid är så. Kanske sitter du här och tänker. Oj, jag önskar att det var mitt barn. Och jag vet du vad. Gud är inte färdig med dig än. Och Gud är inte färdig med ditt barn än. Och så länge som någon av er andas. Så finns det fortfarande hopp. Det spelar ingen roll om det är första timmen eller sista timmen. Men Gud tappar inte bort sina söner och döttrar. Vi kanske tror att det är borttappat. Men Gud, han säger han tappar inte bort någonting. Jag måste in i predikan. Lukas 15 säger att det var en kvinna som tappade bort ett mynt. och hon vände upp och ner på hela huset för att leta efter det. och ropar på sina vänner som kom och hjälp mig att leta. Därför att jag måste hitta myntet. Och det är en bild på hur bestämd och kommittad Gud är till att aldrig tappa bort någon till söndag 2023. Varför gör vi allt det här? Och vad är alla de här brandtalen till för? Varför gör vi en söndag? Idag är starten på vår Heart for the House-säsong 2023. Aldrig har jag haft mer vision än vad jag har just nu. Aldrig. Aldrig har jag sett mer av vad jag tror Gud leder oss till. Men aldrig har det känts mer omöjligt mänskligt. Aldrig har det känt att det här går inte i mänsklig kraft. Det här vet jag inte ens om det finns i kyrkan. Men det fina är att det här är inte min kyrka utan det här är Guds kyrka. Och han vet vad han gör. Men varför gör vi det här varje år? Vi samlingar för oss förra året. Förra året var för att rädda dem som vi rädda förra året. Men det finns människor som behöver få göra det igen. Och innan jag hoppar in i min predikan så jag måste berätta en berättelse och Erik är trött på den men låt mig för att öppna mig och säga att jag var på tältmöte för ett år sedan. Jag vill inte prata mer om det. Grattismål, han fyllde 94 igår. Still going strong. Jag var på tältmöte i Stockade i Småland. Det vet ni inte vart det är här i City i Stockholm men det är, det är mitt i Sverige där det vanliga livet pågår. Där människor är som mest. Som, som de flesta här. Uh, ibland när jag och Erik åker genom Sverige. Så, här, så titt, åker vi genom olika städer. Det kan vara städer med 40, 50, 60 tusen. säger, vad gör de här på kvällarna egentligen? <här> säger, de kokar sitt eget kaffe istället för att köpa en liten kaffe för 150 spänn. Uh, det är det de gör här, vet jag. <här> och sen köper de skog för pengarna de sparar. Och lämnar till nästa generation. Uh, well, det är en annan prediken. Men... Uh, i varstockaröj då? Molle kom upp, han ska sjunga, han var skruttig och danen. När smörjusen kom och när sångerna började så blev han glasklar. Jag sa det för någon söndag sen men mellan sångerna så började han tala om evigheten. Faktum är att jag hade inte tänkt på evigheten på länge på det sättet. Men han talar om evigheten, han säger, han är underbar för han pratar om sig själv i tredje person. Jag har på att börja med det också, men jag har inte frimodigheten. Och så säger han, nu har Molle bara ett steg kvar. Nej ja, men han får ju flyga faktiskt. Nu har Molle bara ett steg kvar. Och det är steget över till andra sidan. Till evigheten. Och så sjöng vi sång efter sång efter sång om evigheten. Och där sitter människor överallt. Och det var en ganska gråande skara. Jag inser att evigheten är verklig. När du är där. Så påminns jag om. Att evigheten är verklig. Och om låt mig bara kasta ut det så påminns jag om. Att vi pratar om att vi är kyrka för generationer. Och det är vi. Och den unga generationen måste vara den viktigaste för den framtiden. Men det var som att Gud sa till mig när jag var där. Men den äldre generationen är de som har minst tid kvar. Det är de som vi har minst tid kvar att nå. Det är de som har burit, som har, som har byggt, som har kämpat. Som har... Och ibland så behandlar vi dem som att de är någonting som ska förvaras. Något som ska få hundra kronor till i, i någon budget. Och någon som vi liksom delegerar ut i samhället och sköter om våra föräldrar och hit och dit. Vet du jag tror? Att Gud kan aldrig ära en son eller en dotter som inte ärar sin mor eller far. Oavsett hur det har varit. Därför att Gud är en Gud för alla generationer. Därför vill jag bara säga, vi kommer, och jag pratar med staff om det, jag pratar pratat med pastorsteam om det Vi kommer på våra campusar göra bot och bättring Och, och jag, vi, vi ska starta ett arbete för den äldre generationen Inte bara för att göra lite härligt för dem, för att de är värda honor, heder Och de behöver nås med evangelium och jag ska själv dra ihop första samlingen. Jag ska samla in striplers och vikingarna och Nordströms och Hass Andersson och vad som krävs för att fylla våra lokaler med äldre människor. Du kan alltid lita på... Nej, inte den. Ska vi inte köra? Och så är vi där i tältet. Och jag måste komma till predikan. Jag vet inte ens vad jag får säga det här. Men jag säger det så att det är generellt. Och jag, är, jag får förmånen att hålla en kort predikan... Appell. Och så gör jag en förälsningsinbjudan. Det här tältmötet var tillsammans med hembygdsföreningar. Och, eh, I och och alla möjliga saker. Det var mm, massa människor. De flesta, hälften i alla fall var nog inte troende tror jag. Men de kunde sågna. Och så gör jag en inbjudan. Det gamla människor jag tänker undrar om jag connectar här. Men jag hade fortfarande lite dansband i mig. Så gör jag en inbjudan. Vi ber en enkel förälsningsbön. Sen åker jag därifrån på natten. Några dagar senare så ringer en vän till mig som var med och arrangerade det här. Så berättar han för mig. En man som kom på mötet. Och jag tror att jag berättade historien korrekt. Men om någon detalj skulle avvika spelar ingen roll för det är slutet som är det viktiga. En man som är 82 år är där med sin hustru. Som jag förstår så har han vuxit upp i en kyrka. Men någonting hade skett så som ung. Pojke så har han lämnat kyrkan. Och han hade syskon som hade bett för honom i alla, alla år. Sen har man en ung pojke och nu han 82 år. Han har aldrig kommit tillbaka till kyrkan. Men av någon anledning så valde han och hans fru att komma på tältmöte i Stockarid. Där vi står där och sjunger. Och en del skrattar lite åt att jag var där. Men jag tyckte det var underbart. Första gången på årtionden. I ett tält. I ett litet samhälle i Småland. dagar senare så ringer... Anders, en vän som var med och drog det här, han sa Anders, du kommer inte tro det här. Vet du vad jag precis fick reda på? Det kom en man som var 82 år gammal med sin hustru som inte har varit i kyrkan sedan han var ung. Hans syskon och bröder har bett för honom i alla år och bjudit med henne men han har aldrig velat komma. Nu kom han på kvällen i tältmötet. Och han och hans fru tog emot Jesus. Men lyssna. Två dagar senare så dog han. Två dagar senare. I ett helt liv har han syskon bett för dem. Men Gud är så god. Att på en samling som inte är något av det vi gör det något helt annat. Så drar Guds anda honom ändå dit. Och vi sjunger de gamla låtarna. Och jag tycker de är bra allihopa. Vi pratar om evigheten. Och människor som bara har ett steg kvar. Fattar ett beslut om att lära känna Jesus. Två dagar innan de dör. Gud tog mig till tält med till Stockarid för att påminna mig om att evigheten är på riktigt. Att den är verklig och att den är våran. Och att det vi gör här i våra liv spelar roll på evigheten. Och hur vi tror och hur vi går på längen från fienden. Att där vi bygger här är det som är någonting värt. Och vi tror att tid är någonting som är lovade. Vi tror att det vi har är någonting som vi har skaffat oss med våran egen mäktiga hand. Ändå säger Bibeln att vi inte kan göra något för oss själva. Utan allting är att Gud förlöste oss med sin mäktiga hand. Både här på jorden och i evighet. I domarboken kapitel 2, vers 10 så står det så här. När hela den generationen hade dött och samlat till sina fäder. Växte det upp en generation som varken kände Herren eller visste vad han hade gjort för Israel? Tänk vilken tragik och bygga en kyrka. Och när vi är borta så växer det upp en generation som inte längre känner Herren. Och inte längre vet vad Gud gjorde. Den här dagen när vi firar att vi äntligen har fått ett hem. Eller vi har fått ett hus som vi håller på att bygga om till ett hem. Här i City, som vi firar. Tänk vi lever våra liv så upptagna med vårt eget. Så upptagna med våran success. Så upptagna med allt vi ska bygga för oss själva. Så upptagna med att springa i det här racet som livet vill lura in i oss och mäta oss mot andra. Så att vi är så upptagna med det. Så att generationen som kommer efter inte ens känner Herren. Och inte ens kommer ihåg eller har glömt vad Gud gjorde för oss. Mina vänner, vi måste leva våra liv med evigheten i sikte. För att annars kommer nästa generation inte känna Gud. Och de kommer inte komma ihåg vad Gud gjorde. Jag har ett ord inom mig som jag har burit i flera månader. Som är, for the sake of eternity. Jag vet att det är engelska, men inte någon annan som pratar Gud engelska om mig. Det får du prata med honom om. Du kommer förlora den debatten, det kan jag lova dig. Men jag har bestämt mig att mitt liv ska levas för sake of eternity. Varje beslut jag fattar, varje steg jag tar vad jag spenderar min tid, vad jag spenderar min ekonomi. Hur jag bygger mina relationer. Vem jag springer med i livet. Vad som är viktigt för mig. Vad som kommer först i mitt liv. Därför att om jag inte gör det. Om jag inte lever för the sake of eternity. Så kommer jag lämna bakom mig en generation som växer upp. Och inte känner Herren. Och mina damer och herrar. Livet är kort. Men evigheten är lång. P.L. Per-Lars sa det bra. Evigheten, den är väldigt lång. Den är så lång att den inte har något slut. Och Bibeln säger att allt vad du gör i predikaren eh, 3, och 11 tror jag att det är, 3 och 10. Allt vad du gör. gör allt vad din hand gör, gör det med kraft. För graven dit vi går. Där kan ingen verka. Där kan vi inte längre göra någonting. Evighet. Vad är evigheten för dig? Ja, det är evig. Det är något mål vi svävar upp. Problemet är att vi inte läser Bibeln. Och inte heller jag, tydligen, eftersom jag har glömt bort. Bibeln talar jättemycket om evighet. Bibeln talar jättemycket om himlen. Faktum är att Bibeln talar om att det här nya livet som vi är födda in i gör att vi redan tillhör evigheten, ett annat rike. Och Bibeln beskriver hur vi bor där, Bibeln beskriver vad vi gör där. Bibeln säger att vi kommer få lön där utifrån vad vi gör här. Han säger, samla inte skatter här på jorden där mal och annat förstör. Utan samla era skatter i himlen där ingenting kan ta dem ifrån er. Rika människor kommer komma till himlen och leva urfattiga. Och ångra att de under den livstid som var som en dimma. Gav all sitt fokus till att skaffa rikedomar som inte var kopplade till evighet. Här har inga problem med rikedomar, tvärtom. Människor som bygger namn för sig själva, status. Prestige. Men som inte har någon värd i evigheten. För ingenting av det. Hjälpte människor till evigheten. Kommer upptäcka. Det Bibeln säger att vi kommer nakna. Och utan någonting. Och så får vi leva våra liv i evighet. På så vis. Men Gud säger också. Att vi kan leva våra liv här på jorden. Så att våra liv här på jorden. Bygger inte bara våran evighet utan andra människors evighet. Så älskade Gud den här världen att han gav den sin enda son. Så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Det var ju evigheten som Gud ville komma och ge oss. Det var inte att han ville ge oss ett förbättringsprogram för de år vi lever här. Det var ju det att vi inte hade tillgång till evigheten som Gud ville ordna. Så Jesus kom för att ge oss access till evigheten som vi hade lämnat i lustgården. O oh, min Gud hjälp mig att prika fortare. Men jag tror att vi har glömt det viktigaste perspektivet här på jorden. Evigheten. Så stod vi där i tältmötet och så sjöng vi. Men på andra sidan floden. En härlig dag. Och vid sista gränsstationen Finns också jag. Sista sträckan blir den bästa. På resan hem. Sen blir det nästa. Jerusalem. Jag har biljett. Jag till himmelän och till en Där i solen lyser à! À! Éj, Éj, är solen. Lyssna ner. Nej, Det är bra om de låtar, Det funkar lika bra. Nej, Men på andra sidan floden. En härlig dag. Och vid sista gränsstationen finns också jag. Därför att sista strecken blir den bästa. Kom och till ni kan där på resan hem. Sen blir det nästa. Jerusalem. Underbara land, hur jag längtar efter dig. På den sälla strand. Okej, okay, ni kan ju. Jag tror att jag ska. Jag tror att Gud kallar mig och göra ett tältmöte Folkets park för Jesus. Kom on, Sunbury. Är det någon mer jag ska följa med och hjälpa mig? Eller är det bara människor som dricker svårt kaffe här? Men nu förstår jag. Gud har lagt i våra hjärtan. Jag tror att Gud har skapat in en längtan till evigheten i varje människa. Faktum är att i predikan kapitel 3, vers 11 så står det så här. Allt har Gud gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i deras hjärta. Vems hjärta? Alla som är skapade. De som tror och de som inte tror. Men människan kan ändå inte, ändå inte fatta Guds gärningar från början till slut. Vet du vad jag tror? Jag tror att Gud... Han har lagt evigheten i människors hjärtan. Och så mycket av vår ångest. Så mycket av vår förvirring här på jorden. Har att göra med att vi inte förstår. Att det finns någonting av Gud som är inlagt. Skapat i oss. Att Gud har lagt in evigheten i våra hjärtan. Och sen så har vi en värld som säger till oss. Lev bara för dig själv. Lev för idag. Lev kortsiktigt. Tillfredsställ dig själv. Ta vad du kan få. Men så är det något som drar på insidan av oss. Som säger. Men vet du vad? Det finns mer. Det finns en evighet inlagd i dig. Gud har lagt evigheten i ditt hjärta Varför säger människor ja till Jesus Som aldrig någonsin gjort det tidigare Därför att någonting sker När anden helt plötsligt öppnar dörren Till det som Gud har lagt I varje människas hjärta Och mina damer och herrar, vår viktigaste uppgift det är att hjälpa människor Att förstå att Gud Är en evig Gud och de har en plats Med honom och att evigheten Finns inlagd i deras hjärta Och varje människa i mitt liv som jag möter Är någon som Gud har Tänk att jag ska hjälpa att upptäcka det. Men om jag lever för mig själv så kastar jag bort min evighet. Och jag hindrar människor från att någonsin komma in i deras. Gud har lagt evigheten i allas hjärta. Maximus i filmen Gladiator. Han sa det så bra att det borde vara i Bibeln. Han sa, what we do in life echoes in eternity. Det är bra. För Gud är en evig Gud. Och lyssna, allt Gud gör. Så vi måste förstå, jag tror att det här är jätteviktigt att förstå. Allt Gud gör, precis allting som Gud gör, minsta lilla detalj, vardagliga detalj. allt Gud gör är kopplat till evigheten. Allting som Gud har anfört hos oss som efterföljare är med evigheten som syfte. Kläderna jag bär, bilen jag kör, där jag bor. Det jag jobbar med, De går med. Allt, allt jag har, det har Gud anförtrott mig med evigheten i syfte. Så frågar jag måste ställa mig själv. Är det så jag hanterar är det? Är så jag lever med det jag har? Eller hoppas jag bara att det här ska blessa mig när jag är här? Too blessed to be stressed. Eller har jag ett större perspektiv? Och varför Gud har anförtrott mig de här sakerna? Frälsning, mina gåvor och talanger, mina ägodelar, mina händersverk, min välsignelse, min favör, mina relationer, mitt inflytande, de människor jag möter, allt det har Gud gett mig med evigheten som syfte. Guds kallelse till varje efterföljare av hans son Jesus Kristus är att leva med samma evighet i fokus som Gud har frälst oss till. Och om mitt liv inte syftat till en evighet som Jesus gav sitt liv för att varje person ska få uppleva, då har jag missat målet med mitt liv. Det spelar ingen roll hur bra det går, då har jag missat målet med mitt liv. Allt i mitt liv som jag kan uppnå, eller som, jag, eller som, som inte tjänar evigheten, kommer en dag vara bortkastat. Allt det är något som en dag kommer gå förlorat. Men allt som är kopplat till evigheten, det kommer ge en rik lön och det kommer leva för evigt. Och det kommer väl signa människor hela vägen in i evigheten. Och jag tror att så mycket av meningslöshet som finns i mänskligheten kommer av att den dimma som Gud beskriver är det vi har gjort till allt som finns. Matteus 16:25 så säger Jesus för vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men till slut förlorar sin själ. Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ. Inte kan komma till Gud och säga Gud jag har en pickup, det är ett bra flak du kan lasta mycket på den. Kan vi trade kan jag få komma in så kan du ta min pickup. Den är dieselskatten ändå så hög nu så jag har ändå tänkt sälja. Förstår du? Det går inte att dela med Gud. Vad kan vi ge till lösen för våran själ. Men det vi kan göra är att förstå att Jesus redan har gjort allt som behövs och resten av mitt liv vill jag leva så att alla människor tänker att komma till himlen en dag och få kliva över gränsen och se människor stå kvar och säga Man Andreas, vi har ju umgåtts hela livet och har aldrig sagt någonting varför sa du inte att det fanns något sånt här va? vi har jagat ihop, vi har tittat på sport ihop, vi har skojat ihop vi har växt upp ihop, aldrig har du sagt någonting vi har bara prövat bilar och båtar och jobb och aktier och skönansmoster aldrig har du sagt någonting om att det fanns någonting jag vill aldrig komma dit. Jag vill att människor som blir länkade till mig ska bli länkade till evigheten. Vår kyrka existerar inte för att göra något nytt och kult och hip. Vi har ett uppdrag. Länka människor till evigheten för en dag eller för sent. Och det får kosta vad det vill. Vi behöver göra uppoffringar som krävs. För göra år efter år efter år. Och med en själ ibland när man ska stå här och samla in resurser för att vi ska kunna göra det. Tänk man vad ska jag hitta på för nytta här året. Faktum är, it's the same thing as always. For the sake of eternity. Amen. För människors liv. Allt jag har, har jag. For the sake of eternity. Och bara det som levs med evigheten. Som syfte kommer Gud kunna välsigna. Så Guds kallelse är att vi ska vara en länk. En länk mellan människor och evigheten. Här är några exempel på vad jag tror att Gud kallar oss till Hillsong. Det är så som vi går in i. Jag tror att han vill att vi ska vara en länk i det som vi bygger tillsammans. Det fanns en kung i gamla testamentet som hette Hiskia. Han bröt länken. Av Abraham, Isaks och Jakobs Gud och allt vad Gud har gjort i generationer. Han bröt den och, och, och genom att bara tänka på sig själv och på sin generation. Andra kungariboken 2017 så står det så här: Den tid ska komma då allt som finns i ditt palats, allt som dina förfäder har samlat fram till nu ska föras bort till Babylonien. Ingenting kommer att lämnas kvar, säger Herren. Och några av dina egna söner som ska födas åt dig. Kommer att tas till tjänst i den babyloniska kungens palats. Hiskia svarade: Här är en som du har talat är gott. Men för sig själv tänkte han: Det kommer åtminstone vara fred och trygghet under min livstid. Så hans perspektiv är: Ja, ja. Det kanske inte blir så bra. Men jag kommer klara mig. Jag har det i alla fall bra. Och sen så får hela generation efter generation leva i fångenskap. Bort dig från Guds vilja. Därför att det fanns en kung som borde leda Guds folk. Som bröt länken. För han fokuserade på sig själv. Istället för på nästa generation. Han bröt länken. Till det som Gud hade kallat honom att bygga. Vet du, jag tror att du och jag är länkar i det som Gud vill bygga. Genom våran kyrka. Jag vill inte bli en kung i Skia. Någon som har en kallelse från Gud. Men jag säger, ja, ja, jag har det i alla fall bra. Jag har ju vad jag behöver. Jag kan inte. Jag vill inte. Jag behöver inte. Jag, jag måste ta hand om mig. Och faktum är att om jag lever så så skickar jag räkningen till nästa generation. Därför att jag bryter länken till det som Gud har kallat oss att bygga. Och var och en av oss har samma uppdrag. Det han har sett som Gud har kallat oss och som en länk är till de som har gått före oss. Nej, lyssna, det här är viktigt. Det här är viktigt för Gud. Vi är länkare till dem som har gått före oss. Och, och de som har länkat oss till Kristus. I 12,1 så står det. När vi nu har en sån sky av vittnen runt omkring oss. Låt oss kasta av allt som hindrar. All synd som vill gripa tag i oss. Och med uthållighet springa mot målet. Låt oss fästa vår blick på Jesus som är upphovet till våran tro och som också fullkomnaren han såg fram emot en glädje som väntar honom ut uthärdade korset utan att bry sig om dess skam och sitter nu på den högra sidan om Guds tron men den här Bibeln säger att vi är omgivna här idag här på segelbåtsvägen 15, vi är omgivna av en sky av vittnen, jag vet att de firar med oss idag, jag vet att de som har gått före, kanske sitter en 82 i man bredvid Jesus och säger tack att jag fick komma in och säger med och firar att vi är här idag pratar om att ingen människa ska behöva gå förlorad som han var på väg att göra. Men du förstår, Bibeln säger att Jesus såg inte sitt bästa. När han kom hit nere ner så gav han sitt liv. Och så blev han en länk till Petrus. Så namnen kom över till upp och sa, han som ni korsfäste han var verkligen Guds son. Och så blev tusentals människor frälsta. Och sen så romarna, skingrade dem ut i hela Jerusalem, livrädda för dem. Men så spreds evangelium. Och vart de än gick apostlarna så spred de evangelium innan de dog till Men överallt där de var så länkade de i människor till det här som började med Jesus. Och i generation efter generation så har evangeliet budet av människor som har förstått att jag är en länk i någonting som går hela vägen tillbaks till Golgata. Och när jag nu lever 2000 år senare så kan jag inte ta min länk och säga att den bara handlar om mig. Om min success, som hur det går för mig. Jag har ett ansvar att inte bryta länken. Därför att jag har en tro idag för att det fanns människor innan mig som nu är sky av vittnen som säger hej, bryt inte länken. Det kostade Petrus martyrdöden. Det kostade Johannes martyrdöden. Det kostade människor så mycket. Människor har uthärdat och bett. Man fick utvandra från Sverige för bara drygt hundra år sedan- för att man hade en tro. Man fick mötas i slut 1800 i skogen- för att man var en frikyrka. Och polisen kom och arresterade och skingrade och misshandlade. Det är inte så länge sedan. Men de uthärdade. De bröt inte länken. Och när vi står här idag i våra lokaler- så måste vi inse att vi står på axlarna- av människor som lät det kosta allting. Men de bröt inte länken. Vi får inte bryta länken. Vi får inte ta den och säga att den handlar om mig. Förökningen kommer till nästa generation. Vi får inte bryta länken till det som består. Kan du tänka dig. 75 år efter att du har dött. Du är i himlen. Så kommer någon fram till dig. Som du aldrig har sett tidigare. Som säger tack. Och du säger varför då? Tack. För att ni startade den där kyrkan. Tack för att ni gjorde de där uppoffringen. Tack för att ni låg matta hela nätterna. För att komma in i sitt. Tack för att. Allt som har gjorts i våra norra campus. Göteborg, Jönsberg, Broman. Tack för att ni vågar. Tack för att ni höll ut. Tack för att ni höll fast. När det var som minst populärt att vara krist. Tänk att den här personen säger till dig. 25 år efter att du dog. Så gick jag in i en av kyrkorna. Som du hade varit med och byggt. Och på grund av vad du gjorde. Under din livstid. För 75 år sedan när du dog. Så är jag idag hos Jesus. Du förstår det vi bygger. Det är av evighet. Tänk på att vara i himlen. Och någon kommer och säger. Hej. Du vet inte det här. Du har varit hos Jesus i 75 år. Men 25 år efter du dog så gick jag in. I en lokal som du har varit med och byggt. Och där hittar jag frälsning. Där hittar jag Jesus. Där har min familj vuxit upp. Där har mina barn hittat en tro. Bara för att du var villig. Och göra din del. Men om vi bryter länken. Så kommer de inte ses i himlen. Så kommer de behöva samlas någon annanstans. Borta ifrån fadern. Och om våra liv. Får en Jag, måste gråta. Jag har en intrasa. Jag har en intrasa. Den stora. Den, den handduken. Tack. Om du vill ha Guds välsignelse över ditt liv. Lyssna, jag är nästan klar. Om du vill ha Guds välsignelse över ditt liv. Om du vill ha Guds smörgelse över ditt liv. Då måste du bry dig om det Gud bryr sig om allra, allra mest. Det är enda chansen. Och vad Gud bryr sig om allra mest. Mer än någonting annat. Det är alla sina förlorade barn. Mer än något. Mer än åtta. Alla sina förlorade barn. Han lämnar 99 för att hitta ett. Han vänder upp och ner på ett hus för att hitta ett förlorat mynt. Han står med armarna öppna för en förlorad son. Om mitt liv. Inte handlar om det som Gud bryr sig om allra mest. Tro inte att du kommer kunna leva i smörjelse som Gud har tänkt. Tro inte att du kommer kunna ha Guds favör. Tror inte att den välsignelse som Gud har tänkt kommer kunna vara som Gud har tänkt i ditt liv men när du kopplar ditt liv när du länkar ditt liv till det som Gud bryr sig om allra mest sina förlorade barn sina förlorade söner och döttrar så kommer du upptäcka att allt vad Gud har det kommer Gud ge in i ditt liv och det bästa sättet att använda våra liv det är att investera i någonting som kommer bestå det finns en sån som heter, du får ingenting ta med dig hit går och det är absolut sant. Men vi kan investera våra liv i någonting som består. Och det enda som kommer att bestå det är församlingen, kyrkan. Det är Guds familj och det är Guds rik. Oavsett vad vi gör i våra vardagar och det kan se olika ut. Men om vårt mål långsiktigt det är det som driver oss inte är kopplat till det som betyder mest för Gud. Då kastar vi bort våra dagar. Det andra som Gud vill ska vara länkade till det människors frälsning. Alla människor har evigt liv inom sig, sa vi tidigare. Men vår uppgift är att länka dem till Kristus. I apostelen kapitel 13, vers 48 så säger Bibeln så här. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herren, Herrens ord och kom till tro. Alla som var bestämda till evigt liv. Gud vill använda oss. Men Gud vill också att vi ska vara länkade till våra städers bästa. Vi, är liksom ingen, vi bygger inte liksom en introverkligtens rörelse med ryggarna ut på ett samhället tvärtom. Gud älskar sina städer. Gud älskar människor. Städernas problem måste vara våra problem. Och Bibeln säger i, i att vi ska vara länken mellan honom och våra städer. Att kyrkan är länken. Jeremia 29, vers 7 så står det. Sträva efter stadens bästa dit jag har sänt i exil. Be till Herren för den. För dess välgång är er välgång. Vi är en länk. Jag är trött när jag hör kristna pratar om det hemskt. Det är med alla skjutningar. Ja, det är hemskt. Jag är trött på att höra om hur dåligt det är dåligt med allting. Vet du varför det är dåligt? För vi har glömt bort att vi är länken. Vi inga bidrag. Bidrag! Han har gator och guld. Han har smalagder i dörrposterna. Gud säger allt silver och allt mitt. Jag lovar er: när vi börjar förstå vad vårt uppdrag är, när vi börjar förstå vad våra liv egentligen handlar om, när vi börjar förstå vad vi är länkade till, så kommer resurser inte vara våra stora problem. Det kommer inte vara om vi fyller in en liten enkät och kryssar i närvaro kontroll och får 18 kronor för 18 träffar. Nej, du förstår, när vi vet vad vi är kallade till, då kommer Gud alltid ge oss vad vi behöver. Men vi kan inte hoppas att något system ska lösa våra städer. När vi vet att evigheten och Jesus är svaret. Och den tomhet och skam som driver människor. Kan bara ersättas av Jesu kärlek. Hans förlåtelse. Hans upprättelse. Och mening med liv. Sista Gud vill att vi ska vara länkade till. Det är till det som vi ger vidare. Varje generation har ett ansvar. Och ger vidare till nästa. Om jag inte lever mitt liv med framtida generationer i tanke så tänker jag inte som Gud gör. Salm 78 så står det så här. Vers 3. Vad vi har hört och känner till vad våra fäder har berättat för oss vill vi inte dölja för deras barn. Vi vill förkunna för nästa generation Herrens väldiga gärningar. Hans makt och de under som han har utfört. Han gav förordningar till Jakob stiftade en lag åt Israel han som befallde våra fäder och undervisa sina barn han som, som han befallde våra fäder undervisa sina barn om så att kommande generationer skulle få kännedom om dem och så att deras barn skulle komma och födas i sin tur. Skulle kunna berätta för sina barn. Så skulle de sätta sin lit till Gud. Och inte glömma hans gärningar. Utan följa hans bud. De skulle inte vara som sina fäder. En trotsig och upprorisk generation. Som inte var lojala och trogna mot Gud. Utan trogna till det som var från herren. Vet du, vi har ett uppdrag för nästa generation. Vi har ett uppdrag. Här i City jag fick ett sms. Över 150 barn på kids. Jag tänker att det är kaos där ute. Men var inte orolig. vi sockrar upp dem. De kommer att ha kul där ute. De har en roligare än vad du har som tycker att det börjar bli långt här inne. De kommer inte vilja åka hem, jag lovar dig. Men vet du vad? Den versen handlar om vårt ansvar för dem. Vårt ansvar, vi, här är young, vi är young and free här inne. Vi har packat här i fredagskväll. Och jag fick så mycket sms från vår ungdomsledare som berättade om ungdomar som hade mässat om. Jag har med mig två mina skolkompisar. Jag har med mig fyra mina klasskompisar. Jag har med mig med tre. Och så fyller vi det här. Och så är det 109 ungdomar som räcker upp sin hand och säger. Här i fredags, jag vill ta emot Jesus. Jag vill ha en evighet. Jag vill ha det här nya livet. Du förstår, det kommer aldrig ske om vi bryter länken till nästa generation. Vi är länkare till Gud, till Guds hus. Till den här visionen. Därför att någon länkar oss till den. Well. Kom Erik och spela. Spela slut där, jag här. Jag tror att det spelar roll. På vad vi är länkare till. När jag träffar Erik så. Var det som att Gud länkade oss? Jag hade ingen aning om vad mitt liv skulle bli. Han visste inte heller riktigt vad hans liv var på väg. Men tack gode Gud för att någon länkade till mig. Och jag länkade till Erik. Och Erik kan länka till tusentals. Och det är så Gud arbetar. Därför kan du aldrig känna att du inte är viktig i vår kyrka. Därför att du är en länk. Din länk är lika viktig som min. Närvaron av din länk är lika stor impact som min gör. Frånvaron av min länk skapar samma utmaning för människor som om du inte länkar i till. Hör, tänk på hur vår kyrka kommer till. Min lilla syster Johanna, hon bodde hemma hos oss några år. Sen fick hon en dröm om Åka till som College. som satt och tittade på dvd med låsonsskivor. I en tuff period i hennes liv. Igen och igen och igen och igen. Ändå sa hon. Hon var 17 år. Jag fattar inte att vi tillät det. Kan, jag, kan du inte ordna sig att få åka till College? Hon var tvungen att vara 18 år men. Vi löste problemet. Och när hon flyttade hem till mig och Lina. Och bodde det ett tag. Så, så var det som att hon och jag vi var redan syskon. Men vi. Vi länkade med varandra. Där i Sydney så blev hon upprättad. Fick en kallelse. Håll i den. Idag så har hon en fantastisk ledare och en fantastisk familj i Vanskyrkan. Eh, I Sydney så träffade Mattias Rinderfors i Matt Var är det Matte? Kom, kom. Igen. Johanna träffade Mattias Rinderfors i Sydney. Och Johanna hade berättade för Matt om den här kyrkan som är på starten. starta. Någonting föddes i Mattias hjärta när han kom hem från Sydney. Vilket gjorde att han länkade med Johanna där nere i Sydney. Och så kom Matte hem. Matte var fantastiskt. Och han pushade på att du, vi måste döpa. Men vi var i en sunkig källare på Söder som hette Göta källare. Det fanns min ingen dopgrav. Det fanns stripstänger med inga dopgravar. Det är sant. Men Matte gavs inte. Han åkte i bilt igen och köpte en upplåsbar bassäng. Ingen försäkring i världen hade det täckt om den gick under. Men de hade nog ingen försäkring där heller i och för sig tror jag inte. Där behöver vi döpa människor. Där. Fick Matte hjälp av. Hillenfjär. Jag vet Hillenfjär. Häng med henne. nu. Micke och Maria. Vet ni vad de gjorde? De började ta alla dopt och handdukar och ta hem dem och tvätta. Göra jordning ordning dem. Tumma pool. Micke och Maria, häng med våra två. Ni blev länkade med matte där. Vi går upp och ser nu. Jag vet inte om vi får ihop det tåget annars. Kom, kom häng på Micke och Maria. Och grejen var att där när vi började döpa så fanns det en tjej som var helt fantastisk och hon är fortfarande helt fantastisk. Känner som hon alltid stod med någon i dopgraven. Håll i det här nere. Hon heter Karo Rinderfors. Karo kom fram. Karo blir en av våra bästa döpare. Om man nu kan säga så. Jag hoppas att här, här, fyll på här så blir det här helt rätt i mitt huvud också. Karo Rinderfors. Hon länkade in sin länk. Med Micke och Maria där. Göta källare. Det är otroligt. En dag så, Karo hade en vän som hon hade försökt få med till kyrkan. Han skulle komma en gång men dök inte upp. Men hon gav sig inte. Alltså en dag så fick Karo med sig sin vän Moddy till kyrkan. Moddy kom. Och Moddy han kom. Han hade inget frikyrka och förfluten. Han passar egentligen bättre in på Göta än någon annan av oss gjorde. Och med Karro. Han åkte till college och träffat Matte. Matte fick med sig Micke och Maria som tvättar och fixade ihop kläder. stod där och döpte människor. Och en dag så fick Karro med sig sin vän moddigt i kyrkan. Helt fantastiskt. Det är otroligt. Det är få människor som har, har stått med fler människor i, i dopgraven än vad Moddy har gjort. Moddy var med och startade Evening College. På Evening College så fanns Tanja Jakob. Tanja, vart är du? Är du här? Här, kom Tanja. Kom med din länk. Tanja var där och Tanja hade velat komma till vår kyrka. och Moddy och Tanja länkade med varandra. Kom det här löser vi. Är Men jag vill att ni ska förstå hur den här kyrkan byggs. De träffades på Evening College och Tanja var, alltså om vi kunde klona henne. Alltså. Största hjärtat i hela Stockholm. Att Tanja hon bad för sin lillebror. Att han skulle få med henne i kyrkan. Att han skulle få lära känna Jesus. Att han skulle gå med Gud. En dag så köpte hon en summer i biljett. Och vi hade bara summer därför att många andra länkar har varit med och gett i Heart for the House så vi kunde göra summer camp. Hon köpte en anmälan och tvingade sin lillebror Petrus att komma på samma camp. Kom, camp. Kom, kom Petrus, nu är du samma camp. Men Petrus. Petrus han. Jag vet inte om det blir bra men Petrus. Han var 15 år. Jag såg honom direkt när han kom. Jag såg att han hade något över sitt liv. Och han har varit min lillebror ända sedan dess. Och någon som jag fostrar med fast och kärleksfull hand. Men Petrus har vuxit upp och blivit de sista tio åren. Och det avtryck han sätter i en generation. Och trots sina 25 år så har han en vuxenhet och en storhet inom sig. Som är mycket, mycket ovanlig. När Petrus han valde att tjäna Gud och leva för Gud en av grabbarna som han haft runt omkring säger Tobbe ting, vad är Tobbe här någonstans? Tobbe kom. Tobbe kom hit med sin brorsa Robin. Började på Kids här i City. Växte upp. Blev en kidsledare. En av våra bästa kidsledare vi någonsin haft. Så många av våra barn. Det är ingen som älskar mer än Tobbe. Men Tobbe blev en av Petrus adepter. Ni får fylla på bortet där så får de hålla det själva där. Stå. Du kan stå. så är precis. Han är sist. Och jag vet hur mycket Petrus älskar med grabbarna. Hur han har köpt en bil för att kunna skjutsa och hämta. Och se till att de alltid kom till kyrkan. När Tobbe en av våra allra bästa kidsledare. Av många bra. Han har varit våra barns favorit. Men han är många barns favorit. En av de tjejerna som han har haft honom som kidsledare. Är Lexi Nilsen. Lexi är du här någonstans? Kom Lexi. Och ta med dig Kelly också. Ni kan klicka i era länkar här. Och sen kan ni ställa er bredvid Tobbe. Ska jag berätta något fantastiskt. Ja det är bra. Tobbe är med och reser upp. Sådana som Lexi. Lexi är Johannas dotter. När den här länken inte hade funnits. Så hade Lexi aldrig haft något att haka i sin länk i. Om Micke och Maria inte hade brytt sig. Eller om Mådde inte hade kommit. Eller om Tanja inte hade köpt en eller till Petrus i summer camp, Eller om Mattias inte hade kommit hem med det Gud har lagt för hans liv, Då hade det inte funnits någonting för dem att länka i här borta. Det hade räckt att en av dem sa jag tar min länk och jag lever för mig själv. Så hade det inte funnits något kids att växa upp. Nu är Lexi som började som nyfödd, född in i kyrkan. En junior lead. Och sen leder de sådana som Kelly. Och hennes stora syster Brooklyn. Och vet ni häromdagen. De är, Kelly och Brooklyn är Mickan och Philips döttrar. Dot häromdagen så sa Brooklyn till. Till Mikaela att vi borde ha. Jag tror att vi ska ha ett lekland i City Hub som de har i norra. Älska barn. Se bara möjligheter. Det är säger att ingen kan komma till honom han inte blir som ett barn. Vi krånglar till det så mycket här uppe. Mickan säger ja, det kommer nog inte bli. Så kommer det nog inte gå. Men så kommer Lexi på rätt för det. Att Henry Brandt, en av våra liksom pelare, Henry, Henry för i vår kyrka. En dag ringde han mig och sa Andreas, jag har hittat på en exekutiv auktionssajt ett stort lekland nere i Göteborg i Landvetter. Ni kan köpa det svimbilligt, men det är upppackat och vi måste få ner det på något sätt. Hur ska jag än säga det? Jag sa. Vi köper det och vi skickar ner massa huliganer med vinkelslipar och kofötter och drar isär det det gick jättebra, jag tror de skulle sätta ihop det inte var lika nöjda men Lexi kommer på att vi fick ju bara plats med halva leklandet vi byggde i norra och i alla dessa år så har vi haft ett halvt lekland magasinerat eh, som vi inte har använt än som jag har glömt bort och Lexi kommer på det och, och säger det så helt plötsligt så, så kommer så Brooklyn och Kelly som drömmer om ett lekland här som det finns i norra helt plötsligt så använder Gud Lex för att det finns en länk hela vägen tillbaka och påminner oss om att vi har ett, ett lekland kvar som, inte, som vi nu bygger upp här i City så att vi har ett lekland här i City på grund av vad Gud arbetar. Jag skulle kunna gå till oss var och en och allihopa ett av oss skulle kunna se hur Gud har använt människor som en länk i våran resa. Men vet du den här länken? Den går hela vägen upp till falen. Och den går hela vägen in i evigheten. Och allt som krävs är att en av oss bryter våran länk. Det finns människor i min framtid. I din framtid vars evighet är länkade till att jag lever för Jesus. Att jag lever för Gud. Att jag lever med evigheten i sikte. Hade Tanja droppat bollen så hade Petrus aldrig kunnat förändra generationen. Men hon valde Jesus. Hon valde att kämpa för att få med sin bror. Hon länkade ihop honom. Och hade Karo inte kämpat med moddy. Så inte brytt sig så hade vi aldrig haft moddy här. Ingen har döpt med människor än vad moddy gjort. Du förstår. Det Gud har kallat oss till att göra. Är inte svårt. Gud har bara sagt. Var en länk. Var en länk är jag har kallat dig till att göra. Gör din del. Du är viktig. Vi är länkade till varandra här i kyrkan som Kristi kropp. Bibeln säger du är hemma här. Vem du än är, du är en del. Du är länkade med oss, vi hör samman. Vi har olika resor men vi är länkade i Kristus. Men vi är också en länk i Guds stora uppdrag. Om att föra människor till tro. Och att leda dem hela vägen in i evigheten i Jesu namn. En länk är allt som krävs för att förändra en generation. Låt oss inte bli de som bara levde för oss själva som de som gav till nästa generation. Och låt oss hedra de som har varit länkar innan oss. Låt oss ära dem. Bibeln säger att grått hår är en ärekrans. På en människas huvud. Låt oss zooma ut och sluta leva i det här. Så hjulet som världen säger åt oss att leva i. Jag och mig, mitt och mina uppmål. Mina mål, allt det här. Det är fint. Vi kan ha det också. Jag är här idag. På grund av att det fanns länkar innan mig vi är här idag för att det fanns en länk innan dig det. det här är vår kyrka och vi skulle kunna hålla på i länge som helst men det här är vår hur bygger man en kyrka genom att varenda person bestämmer sig för att det inte vara the missing link att deras länk spelar roll och du kan titta på din länk och säga vad betyder väl min länk vad låt mig säga hur är det för det är allt som krävs med din länk är att den inte är där för att mängder av människor aldrig ska få uppleva du är viktig. Du är hemma här. Det här är ditt uppdrag också. Tack ska ni ha. Ni kan gå ner. Jag behåller den. Det här är vad vi ska göra. Vi är nästan klara. Bevara stillheten. Gå ingenstans. Kan vi resa oss upp som en del av mötet för vi kommer göra vad jag tror är en profetisk handling på alla våra campus. Ni vet att jag inte slänger mig med massa överhandliga ord. Men jag upplever att det här är en profetisk handling vi ska göra nu. Vi har tryckt upp mängder av såna här länkar. på har vi ingraverat For the sake of eternity. Och när vi sjunger en lovsång nu så kommer alla på våra kampsar. var och en som är här, få en sån här länk. Någon kommer komma och ge dig en länk. Den här kan du sätta i din nyckelknippa. I dina bilnycklar på din skolväska. Och låt det här bli en profetisk påminnelse för oss. Om att våra liv spelar roll. Om att det lilla vi gör, det har potential att förändra generationen. Låt det var en påminnelse om att trots allt som ibland är oen som och tycker olika om. Så är vi länkade till varandra som Kristi kropp. Och vi är länkare till evigheten. Och vi är länkare till dem som har gått före. Men det finns människors framtid som står och faller när vi förstår värdet av vår länk. För evighetens skull. For the sake of eternity.